0: meine Freude heute, äh, die Predigt zu geben und äh, mein, mein, mein Gebet für, für diese Zeit ist, weil wir über das Thema Heilung sprechen, aber nicht nur sprechen, mein Gebet ist, dass wir Heilung erleben, weil Jesus am Kreuz auch den Preis bezahlt hat für unsere Krankheit. Er hat alle Krankheit auf sich genommen, damit wir frei sein von Krankheit. Und äh, es ist ohne Zweifel, dass es ist immer Gottes Wille, ist, dass wenn wir krank sind, dass wir gesund werden sollen. Das ist, du brauchst nicht die Frage zu so stellen, ist es wirklich Gottes Wille, dass ich gesund bin, äh, wenn ich krank bin? Äh, die Antwort ist, es ist immer Gottes Wille. 100 Prozent. Es ist immer Seine Wille. Äh, egal, welche Krankheit, Form von Krankheit das ist, es ist immer Seine Wille dass du heilung erfährst ist immer seine welle äh, manchmal ähm, haben wir zweifel daran weil wir ähm, wir denken oh, besonders wenn die, 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 die krankheit ausbleibt ja? wir beten und äh, vielleicht beten leute für uns und das ist immer gut ähm, und dann dann wir warten und nichts passiert wer kennt das <lacht> Wer kennt das nicht? <lacht> ich kenne das sehr gut. Und äh, dann fangen wir an, vielleicht uns selbst in Frage zu stellen und sagen, naja, vielleicht, ja, Gott will allgemein heilen, ob er mich in dieser Situation heilen will oder, naja, ich, mein Leben ist nicht so besonders und äh, vielleicht habe ich das nicht verdient, dass er mich heilt oder ja, was ist mit mir los, ich bekomme keine Heilung, man stellt sich in Frage. Und das ist eigentlich, wenn man so etwas macht, man kommt nicht weiter, man kommt nicht weiter. Es ist verständlich, dass wir solche Fragen stellen, aber es gibt grundsätzlich keine Verdammnis für die, die in Christus sind, die krank sind. Keine Verdammnis, wenn du krank bist, alles okay. In dem Sinne, Gott liebt dich genauso wie vorher, Gott hat einen Plan für dein Leben, genauso wie vorher. Du hast ewiges Leben, genauso wie vorher. Du gehörst zu einer wunderbaren Familie, genauso wie vorher. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Natürlich äh, es ist es immer gut, dass wir offen sind, äh, wenn Sünde in unserem Leben ist, dass wir sagen, dass wir sagen, Herr, wenn Sünde in meinem Leben ist, das ist etwas, was ich, wo ich bekennen muss, was ich nicht in Ordnung gemacht habe, und das ist vielleicht eine, ein Hindernis zu meiner Heilung. Und das ist eine wichtige Frage, wichtige Punkte zum Herrn zu bringen. Dann können wir ihm vertrauen, dass er uns Dinge zeigt, aber wir müssen nicht stundenlang mit uns selbst beschäftigen und vielleicht finden, irgendwo ganz unten kommt eine Sünde. Ja, ich habe zu so, so schnell gegessen, oder was weiß ich. <lacht> ja, das ist der Grund, dass ich jetzt immer noch krank bin. Nein, es ist nicht. dass wir, Wenn wir nur auf uns konzentrieren, versteht ihr, dann kommen wir nicht weiter. Wir vertrauen dem Herrn, dass wenn etwas ist zwischen uns und ihm, dass vielleicht eine Krankheit ähm, äh, verhindert, dass eine Krankheit äh, geheilt wird. Und eine Sache äh, übrigens ist Vergebung, auf alle Fälle, wenn wir Bitterkeit in unserem Herzen haben gegen eine Person. Vielleicht bist du krank aufgrund dessen, dass du einen Unfall gehabt hast. Das war nicht deine Schuld, aber aufgrund von diesem, vielleicht war es ein Autounfall. Und aufgrund dessen hast du furchtbar Schmerzen und du hast wirklich eine Ärger und Hass gegen diese Person, die das verursacht hat. Das könnte ein Grund sein, dass diese Heilung nicht eintritt. Aufgrund von dieser und, und äh, Mangel an Vergebung in deinem oder meinem Herzen. Deswegen, wir müssen schon unser Herzen prüfen da. Ähm, Paulus sagt in 1. Korinther 10 oder 11, äh, dass einige Leute gestorben sind oder krank sind, aufgrund dessen, dass sie das Abendmahl missbraucht haben. erstaunliche Aussage da, aber es ist so. Deswegen, wir müssen uns prüfen schon, Herr, zeig mir, wenn etwas zwischen mir und dir ist, was nicht in Ordnung ist. Alles gut. Aber trotzdem gibt es kein Verdammnis. Überhaupt kein Verdammnis. Du brauchst dich nicht in Frage zu stellen oder selbst zu kritisieren oder so. Ich habe Probleme in meinem Leben gehabt. In der Vergangenheit, wo ich, ähm, wo ich so barmherzig war mit anderen Leuten, immer bereit war, ihnen zu vergeben, aber die Person, der ich nicht bereit war zu vergeben, war mich selbst. Und ich war richtig hart. Ich ging richtig hart mit mir selbst um. Ich weiß nicht, ob jemand aus, aus sich damit identifizieren kann. Und ich, da muss ich Buße tun, weil Gott ist barmherzig mit mir und ich muss lernen, mit mir selbst barmherzig zu sein. Und ähm, das habe ich inzwischen abgelegt. Äh, ich bin dankbar dafür, weil manchmal hatte ich einen richtigen Hass auf mich selbst. Wer kennt das? Ja. Und das, ist, das sind Sachen, die unser Herz vergiften. Und ich habe das Buße getan und äh, das ist jetzt soweit Vergangenheit. Halleluja. Und das ist das Schöne. So, wir steigen ein mit der zwei oder drei wunderbaren Bibelstellen, wo es ganz klar zeigt, dass es immer, immer, Gottes Wille ist, dass wir gesund sein sollen, dass wir geheilt werden können und sollen. Die erste finden wir in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth gesaubt hat, mit heiligem Geist und Kraft, der ist, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Gott, der Vater, hat Jesus gesalbt und mit Kraft äh, gesalbt. Warum? Um Menschen zu heilen. Gutes zu tun. Menschen heilen. Zwei plus zwei ist vier. Menschen heilen, gleich gut. <lacht> Heilung, gut. Krankheit, schlecht. Ja, Okay, wir sind nicht im Kindergarten heute, aber äh, das ist eine wichtige Sache. Einige haben das noch nicht geschnallt. Aber Heilung, gut. Krankheit, schlägt, sag das deine Nachbarn, falls er noch nicht kapiert hat. <lacht> Jesus hat Gutes getan und er hat wie viele Menschen geheilt? Allah gesund gemacht. Und es steht ganz klar da, Diese Menschen war in der Gewalt des Teufels. Das heißt, der Ursprung und Quelle der Krankheit ist dämonisch, ist teuflisch, ist nie vom Himmel. Es kommt nie vom Himmel. Es ist immer eine teuflische Angelegenheit. Und Jesus ist gekommen, um uns zu befreien von jeder Fluch des Feindes. Und das ist die gute Nachricht. So alle wurden gesund gemacht. Alle. Und du kannst in dem Neuen Testament, wenn du das liest, kein Beispiel finden, wo, nicht, wo jemand nicht geheilt wurde. Nicht eine Beispiel. Es sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Beispielen, von, ähm, wo, wo er Menschen geheilt hat, aber Menschen nicht geheilt, nicht. Nothing. Rien. Sag, was du willst in deiner Sprache. Was ist das auf Rumänisch? Wie bitte? Nu. No. Nu, no, auf Nada. Nada. Ja, absolut. Okay, gut. Null, nichts. Weil das war nie Gottes Wille, dass jemand weggehen soll und krank bleiben soll. Es war nie sein Wille. Die zweite Stelle äh, finden wir in Matthäus 4, Vers äh, 23, um 5, bis 25, und er zog umher, in ganz Galiläa lehrte in ihren Synagogen und predigten das Evangelium von dem Reich. Hier geht es natürlich um Jesus und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen in Volk, alle, alle. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Krankheiten mit mancherlei leidenden Qualen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und gelähmte, und er machte sie gesund. Einige Krankheiten haben einen ganz natürlichen Werdegang oder einen natürlichen Grund, warum man krank ist, wenn man einfach rausgeht und man hat sich nicht richtig angezogen und es kalt draußen, dann kann man sein, dass man sich erkältet. Andere Krankheiten haben ein dämonischer Uh, uh, Ursprung und das hat uh, zum Beispiel, uh, ich sage es nicht immer, aber manchmal Krebs ist wirklich eine dämonische Angelegenheit. So, uh, manchmal hat man auch mit dämonischen Mächten zu tun, aber Jesus hat sie alle besiegt, wie es hier steht, besessene, mundsüchtige, gelähmte und er machte sie gesund, alle gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den Seenstädten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Jesus hat nie Probleme mit Einsamkeit. <lacht> Aufgrund dessen, dass er Menschen geheilt hat, die Leute wollten immer in seiner Nähe sein. Es waren immer tausende Leute, die in seiner Nähe sein wollten. Aufgrund dessen, dass sie wussten, er hat etwas, was sie dringend gebraucht haben. Und sie sind zu ihm gekommen und haben Heilung erlebt. Haben Heilung erlebt. Deswegen mehr sind gekommen, mehr sind gekommen. Ja. und äh, das ist etwas, was die Gemeinde heutzutage, Jesus hat gesagt, die, wir sollen in seinem Namen äh, Kranken heilen, aber ich glaube nicht, dass wir diesen Auftrag richtig erfüllt haben bisher, weil unsere Gemeinden sollten rappelvoll sein. Ich spreche nicht nur von diesem Haus, ich spreche von überall in Deutschland, in, in der ganzen Welt. Wir sollen so bekannt sein in unserer Gegend, dass hier das Heilungszentrum ist. Das war bei Jesus der Fall. Und das war auch, wie wir lesen werden, gleich äh, bei der ersten Gemeinde der Fall. Und das soll uns bei uns, deswegen, das Thema Heilung ist ein wichtiges Thema. So viele Menschen brauchen das. Ich habe, ich, ich habe ein Fahrrad, ich, ich, habe, ich bin mit meinem Fahrrad gefahren vor zwei Wochen und ich war einfach, ich fahre sehr gerne diese kleine See. Und ich kam dann, frage mich nicht weh, aber ich kam in ein Gespräch mit einem 17- oder 18-jährigen Jungen. und ich habe einfach gefragt, hey, ich, ich, ich habe es zu Gott, gibt es etwas, wofür ich für dich beten kann? Und er hat gesagt, ja, gerne. Mein elfjähriger Bruder ist vor zwei, äh, zwei, zwei Wochen mit Krebs gestorben. In Eutin. in Eutin, in unserer Stadt. Das darf nicht passieren. Hier soll die Stadt der Heilung sein. Amen. Und deswegen, wir haben einiges hier auf diesem Gebit, Ge -ge -ge äh, Gebiet äh, nachzuholen. Halleluja. Aber das wird geschehen in Jesu Namen. Halleluja. Wir lesen da in Apostelgeschichte 5, Vers 16. Äh, es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern geplagte welcher alle geheilt wurde. Das ist die Erfahrung der ersten Gemeinde in Jerusalem. Wie viele wurden geheilt? Amen. Amen. Alle, weil es ist immer sein Wille, Gottes Wille, dass Heilung geschieht. Und äh, manchmal, wenn man so lange krank ist, ist das irgendwie sagen sagen, ja, okay, es muss nicht sein, ich komme irgendwie zurecht. Auch wenn ich nicht so gut laufen kann oder ein bisschen Schmerzen hier oder da, Leben ist nicht so schlimm. Ich komme zurecht. Und das ist okay, die Haltung. In dem Sinne, dass, dass, dass die Krankheit nicht im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Das in dem Sinne ist gut. Aber trotzdem, das ist nicht der perfekte Wille des Vaters, dass wir so bleiben müssen. Und dass wir keinen Kompromiss da eingehen und sagen, okay, nicht so schlimm, sondern dass wir immer in der Erwartungshaltung sind. Ja, Jesus ist meine Heiler. Jesus ist meine Heiler, auch wenn ich fünf Jahre äh, diese Heilung gebraucht habe, weil ich krank bin und das noch nicht erlebt habe. Ein wichtiges Ziel dieser Predigt ist, euch, und ich kann mich mit, mit euch sehr identifizieren abholen, die richtig darunter leiden, weil sie noch nicht die Krankheit besiegt oder die, 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 die Heilung über die Krankheit äh, erfahren haben. Und ich weiß, das ist wirklich eine emotionale äh, Achterbahn, könnte man sagen. Es gibt einige Tage, wo es einem gut geht, man denkt, oh gut, es geht weiter, In den nächsten Tag geht es wieder runter. Und man denkt, was ist das? Und es gibt einen ganzen emotionalen Bereich da. Und da, ein, ein wichtiges Ziel für diese Predigt ist Heilung, hier in diesen Bereich reinzubringen. Weil Jesus leidet mit, es ist nicht dass er sagt, na ja, Pech, dass er krank ist. Ja? Und es sind Leute, die sowieso viel kränker krank, sind, sind als sie. Nein, er leidet mit, wenn wir krank sind. Weil das war nie seine Wille. War nie seine Wille. Er ist nie seine Wille. Er leidet mit und er hat Barmherzigkeit mit dir in dieser... Kampf, in dem du stehst. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Aber die Bibel spricht von Kampf des Glaubens. Und wir stehen im Kampf. Weil das Letzte, was der Feind will, ist, dass wir alle gesund sind. <lacht> Dann, das ist wirklich schlechte Nachricht für ihn. Und deswegen, es setzt alles ein, diese Gabe der Heilung uns vorzuhalten, die der Herr für uns gegeben hat. Aber wir stehen auf. Wir stehen auf Es Leib Christi in der ganzen Welt, nicht nur hier in diesem Haus. Und wir sagen, nein, Krankheit ist unter, un, unter unseren Füßen. Hat kein Recht in meinem Leben zu bleiben. Halleluja. Und äh, einige haben Probleme auch ähm, mit äh, dem Gedanken, ja, wie ist das, darf ich zum Arzt gehen oder ist das unglaublich? Ist das unglaublich, zum Arzt zu gehen? Und, you know, entweder wir glauben an Gott, dass er mich heilt, oder ich gehe zum Arzt und ich bin in Unglauben. Das ist Quatsch. Es ist alles Quatsch. Wir sind dankbar für die Hilfe der Ärzte. Wir sind sehr dankbar für sie. Und wahrscheinlich werden die meisten von uns nicht am Leben, wenn wir nicht irgendwann zum Arzt gegangen sind. Wir sind sehr dankbar für die Ärzte. Mein bester Freund ist ein Arzt. Lukas hat... Äh, das Evangelium, sein Evangelium äh, geschrieben, und auch, hat auch äh, Paulus sehr eng begleitet auf seiner Missionsreise. Er war Arzt. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Arzt und göttlicher Heilung. Sie gehören zusammen. Die Quelle der Heilung ist allerdings nicht der Arzt und nicht der Medikament, sondern Jesus. Und auch wenn wir zum Arzt gehen, unsere Sicht und unsere Hoffnung ist in Jesus dass er uns zur Heilung bringt. Viele von euch kennt äh, Bill Johnson in, in Bethel-Gemeinde. Gott hat ihn mächtig gebraucht auf dem Gebiet der Heilung. Aber für zwei Jahre musste er operiert werden. Das war kein Ausweg, ähm, weil er hat echt Probleme. Ich weiß jetzt nicht, was das war für Probleme. Aber offensichtlich, er musste ein OP haben. Und er hat ja, jeden, fast jeden Sonntag äh, Erklärt, Jesus heilt und dann musste er operiert werden. Alles gut. Jesus war in dieser Operation drin und hat ihm zur Heilung gebracht. Ja, so machen wir keine großen Gedanken da. Hauptsache ist, dass wir Frieden haben, dass was immer der Arzt sagt, das ist auch mit Gott in Ordnung. Manchmal sagt der Arzt, sagt, ja, du musst operiert werden, und wir haben das Gefühl, naja, ich glaube nicht, dass es dran ist. Und du hast so Unfrieden im Herzen, dann hör auf dein Herz, was Jesus dir sagt. Einige Leute werden Medikamente, äh, wie sagt man, Gabi, verschrieben. Äh, und diese Medikamente sind doch nicht gut, aber haben riesen Nebenwirkungen. Ja. Und man muss aufpassen. Ich hatte jahrelang, um meinen Cholesterinspiegel zu senken, so man sagt, Medikamente genommen und dann habe ich rausgekriegt, vor ungefähr, vor ungefähr acht Jahren inzwischen, das war absolut nicht notwendig. Und seitdem habe ich überhaupt keine Medikamente genommen mit null Nebenwirkungen. Ja? Das war alles umsonst, diese Medikamente. So man muss wissen vom Herrn, sind die Medikamente, die wir nehmen, wirklich okay oder nicht okay? Weil manchmal leidet man mehr unter den Medikamenten, die Nebenwirkungen, als von der, von der Krankheit selbst. Es gibt keine leichte Antwort, man muss vom Himmel hören, das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr dankbar für Ärzte. Ich war einmal für dieses Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr beim, beim Hausarzt hier in, in Eutin und ich hatte echt Probleme mit meiner Stimme, richtig und auch Hausschmerzen alles. Und für einen Lehrer, das ist absolut katastrophal. <lacht> Als Lehrer, wenn man <lacht> vor seinen Leuten spricht, kein guter Englisch. <lacht> alles ist peinlich, ehrlich gesagt. Alles ist peinlich. Deswegen habe ich entschieden, okay, dann gehe ich zum Arzt. Und er hat mir einen fachmännischen Rat gegeben. Und ich war so dankbar. Und ich habe diesem Rat gefolgt und innerhalb zwei bis drei Tage war alles weg. Ich war so dankbar für diese Fachmännchen. Er ist ein langjähriger Arzt mit großer Erfahrung. Er kennt sich total aus auf dem Gebiet. Und er hat mir diese Fachmännischen Rat gegeben. Gabi lacht. Sie kennt die Geschichte. Wollt ihr wissen, was dieser Fachmännischen Rat ist? Natürlich, es gibt eine ärztliche Schweigepflicht hier, aber <lacht> er hat zu mir gesagt, das ist keine Übertreibung. Er hat gesagt, Halt die Klappe. <lacht> habe ich gemacht. Ich habe meine Klappe gehalten. Habe nicht geredet. Und dann zwei Tage, drei Tage, war alles gut. So ich war sehr dankbar für meinen Hausarzt. Immer noch sehr dankbar. Und äh <lacht> ich, ich werde keine Schleichwerbung machen, wer, wer das ist. Aber es wäre passend, wenn du ihn morgen besuchen würdest. Okay, gut. Wenn du nicht weißt, worüber ich spreche, das ist alles gut. <lacht> okay, gut. Äh, für uns tröstlich, oh, or tröstlich, besser gesagt, steht es in äh, 2. Vers 4, Vers 20, äh, Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Ich meine, Paulus, Trophimus war krank, Paulus hat sichtlich für ihn gebetet, vielleicht die ganze Gemeinde hat für ihn gebetet, er hat gebetet. Und trotzdem war er nicht gesund genug, als Paulus gesagt hat, ich muss weiter auf meine Missionsreise, deswegen du musst hier bleiben. Ärgerlich, aber manchmal so ist das mit Krankheit, oder? Eine Krankheit kommt nie rechtzeitig, es ist immer ein Terminproblem, mit Krankheit kennen wir alle ja streichen, 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 streichen. Für mich, es kostet auch Geld, weil ich selbstständig bin. Äh, Jens wenn und andere sind auch selbstständig. Es ist nicht ohne, wenn man krank ist. Aber so ist das manchmal. Und wenn, das, wenn die Krankheit nicht sofort geheilt wird, muss man das akzeptieren. Äh, aber trotzdem immer noch fest daran glauben, Jesus ist mein Heiler. Und Sicherlich ist, wurde irgendwann geheilt, er hat sich ge, äh, geholt und so weiter. Und ist dann hat praktisch dann nachher ist zu Paulus gegangen. Das heißt, wenn man, wenn man nicht sofort geheilt ist, heißt links nicht, dass man nie Heilung erlebt. Heilung kommt, aber es kommt nicht unbedingt sofort. Und das ist einfach normal und wir sollen da keine. Äh, große negative Gedanken über uns selbst äh, machen, weil wir nicht sofort geheilt worden sind. Es steht in der Bibel, ich soll geheilt ich war nicht geheilt. Ja, solche Sachen helfen uns nicht. Einfach, wir müssen einfach lernen, einfach in Gottes Hand zu, zu bleiben in dieser Sache. Die Tatsache ist, dass das ist nicht, dass wir erwarten sollen, wann wird endlich Jesus mich heilen. Ich habe so lange gebetet und er tut immer noch nichts. Was ist mit dir los, Herr? Ja, wer kennt das? Ja, oh Herr, ich brauche Heilung, habe Schmerzen, du weißt das, du liebst mich, vor ich, ich bin dein Kind. Da, 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 da. Ich muss das nicht alles so in der Länge äh, ausziehen. Ja, gut. Aber die Tatsache ist, dass Jesus für 2000 Jahre dich in mich geheilt hat. Ich werde nie vergessen, es war 1987 in Frankfurt in der Messehalle, die Fire Conference mit Reinhard Bonker. Wer war da? Außer Ja, ihr war da, ja, Amen. War ganz gewaltig, ganz, ganz gewaltig. Und äh, ich weiß nicht, welcher Abend es war. ich glaube, Samstagabend, Brian hat super gepredigt, das starke Gegenwart Gottes. Und dann hat er gebeten, dass Benny hin auf die Bühne kommt, Benny hin sehr bekannt für seinen Heilungsdienst. Und er wollte offensichtlich, dass wir dann einen Heilungsteil haben, wo wir wirklich, äh, dass wir Heilung, dass, 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 Jesus, dass, dass Menschen geheilt werden. Und ich werde nie vergessen, seine ersten Worte, alle haben auf ihn geguckt gesagt, Jesus wird heute Abend niemanden heilen. Sie sind alle, was? <lacht> Jesus wird heute Abend niemanden heilen. Auf Englisch sagt man, you could hear the pin drop. <lacht> Can you das?
1: Man konnte eine Stecknadel fallen hören.
0: Wir, wir waren alle in Schockzustand. Wir sind extra mit Erwartung gekommen. Und dann sagte er das. Wäre dann nichts gewesen, außer Spesen. Okay. Dann hat er gesagt, er hat natürlich ein bisschen gewartet, so ein bisschen dieser Drama dann, ja. Damit das in uns wirkt. Jesus wird heute Abend niemand heilen. Ach du Schande. Und dann, nachdem diese Zeit vergangen ist, hat er gesagt, Jesus hat dich schon geheilt. <lacht> <lacht> Und das ist eine sehr wichtige Wahrheit. Wir müssen nicht Gott überreden, uns heilen zu müssen, weil wir denken, wir brauchen das, natürlich brauchen wir das, Gott weiß das sowieso. Aber die Tatsache ist, er hat Heilung uns geschenkt am Kreuz für 2000 Jahren. Ja, Wir haben diese Stelle da in Jesaja 53. Ich glaube, ich habe das da, Jan. Hier geht es um Jesus, ein Prophezeiung von Jesus. Er war der allerverachteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er hat unsere Krankheit getragen. Für wahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seinen Wunden sind wir geheilt. Eine wichtige Sache für uns ist, uns als Geheilter zu sehen, nicht als Kranker. Durch seinen Wunden hat er uns geheilt. Unsere Krankheit hat er schon längst getragen. Schon längst getragen. Das heißt, was geschieht jetzt, ist nicht, dass er in dem Sinne etwas tun muss, damit wir Heilung empfangen. Er hat alles getan. Was wichtig ist, ist, dass wir in Glauben das nehmen. Und jetzt, bevor jemand sagt, ja, das ist immer eine Sache des Glaubens. Ich habe nicht genug Glauben, ich werde nicht heil. Ja. Und, 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 und Leute haben echt Probleme auf dem Gebet, weil einige Leute haben sie wirklich ein schlechtes Gewiss gegeben, weil sie weil du nicht genug geglaubt hast, deswegen bist du nicht geheilt. Aber das ist absolut falscher Einsatz, Ansatz. Jesus will unsere Glaube aufbauen. aufbauen ja. äh, damit wir, äh, wir wissen manchmal sehr oft, warum dass wir noch nicht die Heilung erfahren haben. Wir wissen es nicht oft. Aber eine Sache, die wir einfach nicht ignorieren dürfen, ist die Tatsache, dass. Ähm, Glaube ein wichtiger Faktor ist in Heilung. Jesus hat oft gesagt, auch in Markus 5, äh, zu der blutfüßigen Frau, die dann Heilung erlebt hat, meine Tochter, deine Glaube hat dich gesund gemacht. So, Glaube heißt nehmen. Jesus hat den Preis bezahlt am Kreuz, hat unsere Krankheit getragen. In seinen Wunden sind wir geheilt, aber wir nehmen das. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Und äh, wir nehmen das, indem wir lassen unser Glaube ähm, aufbauen. Ein sehr wichtiger wichtiger Prozess, dass wir, dass wir sagen, okay, ich habe bisher keine äh, sichtbare Heilung erlebt, aber ich weiß, Jesus ist der Heiler, er ist seine Wille, ich lasse meinen ich, ich mein Glauben aufbauen. Ja? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess wo wir das Wort Gottes nehmen. Weil durch das Wort Gottes kommt Glaube zustande. Durch das Wort Gottes. Und ja, es gibt so viele Leute, die bereit sind, eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden ein Wartezimmer zu warten, bis sie einen Arzt sehen. Das ist alles okay. Aber sie sind nicht bereit, eine Stunde oder eine halbe Stunde die Bibel zu lesen. Und die Bibel ist eine Matthias hat neulich darüber gepredigt, ist wirklich alles, was wir brauchen, das Wort Gottes, damit unser Glaube aufgebaut wird. Wir lesen in Sprüche 3 zum Beispiel, äh, oder Sprüche 4, Verachte mein Wort nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten dein ganzer Körper gesund. Deswegen einfach unsere Medikamente, jeden Tag ist das Wort Gottes. Hast du deine Medikamente heute genommen? Wer hat seine Medikamente genommen heute? Ah, sehr gut. Ich, ich nehme immer, das ist immer wichtig für mich, nicht als Pflicht, bitteschön. Nie als Pflicht, aber als Bedürfnis, einfach das Wort Gottes jeden Tag zu nehmen, habe ich heute Morgen gemacht. Ähm, habe eine von den kleinen Propheten gelesen, Obadja, nicht ganz so aufbauend, aber steht am Ende, das Reich Gottes gehört dem Herrn. <lacht> oder das Reich gehört dem Herrn. Das ist ein tolles Wort zu proklamieren. Ich ähm, weiß nicht, warum Sie die kleinen Propheten? Waren Sie so klein oder was <lacht> Kurzer Text. Hat nichts mit ihrer Hör. Okay, gut. In Englisch sagen wir The Minor Prophets. Das ist viel besser. Okay. Aber der Punkt ist, einfach das Wort Gottes äh, gibt uns Glauben und durch den Glauben. Ja, der Glaube kommt nicht von uns, es kommt von ihm. Und wir nehmen das Wort Gottes und durch das Wort Gottes kommt Glauben zustande. Das ist ein wichtiger, wichtiger Prozess. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir einige Bibelstellen zum Thema Heilung wissen. Ja? Welche Bibelstellen kannst du ganz privat sagen zum Thema Heilung in der Bibel? Wir haben natürlich durch diese Predigt einige schon genannt. Aber es ist wichtig, wenn ich dich fragen würde, kannst du mir drei gute Bibelstellen zum Thema Heilung sagen? Ja? Das war eine wichtige Sache. Wenn du sagst, keine Ahnung, ich weiß, dass es irgendwo in der Bibel steht, dass Jesus mich heilt, aber keine Ahnung wo, da sieht es schlecht aus. Wir müssen schon in dem Sinne uns unser Glauben aufbauen durch das Wort Gottes, und, und wirklich auch wichtige, wichtige Stellen nehmen. Die ist in Jesaja 53 natürlich eine sehr wichtige Stelle. Es gibt eine andere Stelle in äh, Psalm 107, glaube ich, Vers 15 oder so. Er sandte sein Wort und sie wurden gesund. Ja, ihr habt die Stelle in 2. Mose, glaube ich, ich bin nicht sicher, 15, wo steht da: Ich bin der Herr, dein Arzt, oder der dich heilt, und solche Worte. Ähm, wichtig ist, dass diese Worte in deinem Herzen sind, damit sie Kraft der Heilung in dir freisetzen. Ja? So bitte nimm Zeit. Und oft wenn man krank ist, hat man Zeit, weil man nichts anderes machen kann, als im Bett liegen. Und nimm die Zeit dann. Und wenn du nicht lesen kannst, aufgrund dessen von der Krankheit, dann hör etwas. Ja? Hör etwas. Lass dich aufbauen, mit, äh, mit dem Wort Gottes. Es ist sehr, äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, Dodi Austin, vielleicht unbekannt von vielen, aber er ist, er, er ist die Frau er von der er ist inzwischen im Himmel von John Austin in, in Amerika hat eine riesige Gemeinde. Sie hat Krebs bekommen und dann sie hat ihr ein Buch ähm, geschrieben, geheilt von Krebs. Sie hat entschieden, jeden Tag Bibelstellen zu vorzulesen. Sie mag es immer noch. Sie wurde geheilt. Es war ein hoffnungsloser Krebs. Sie sollte sterben. Sie ist geheilt geworden, weil sie das Wort Gottes genommen hat. Und es ist so wichtig, dass das ist unsere Hilfe in dieser Situation. Dadurch wird der Glaube aufgebaut. Und auch wenn die, 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 die Heilung noch nicht da ist, trotzdem, wir haben Glaube, es ist heute nicht da, aber es könnte morgen kommen. Wir sind in dieser Erwartungshaltung, weil wir wissen, dass Jesus unser Heiler ist und er lässt uns nicht in Stich. Und deswegen, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Eine andere Sache ist natürlich, dass wir auch ähm, Heilungsberichte, wir nennen das Zeugnisse, ich weiß nicht, was Zeugnisse sind, ich denke immer an die Schule mit Zeugnissen, aber ähm, Heilungsberichte von Leuten, die Heilung erlebt haben, und weil sie die Heilung erlebt haben, das gibt uns Mut, wenn das bei ihr oder bei ihm geschieht, kann es bei mir geschehen. Warum nicht? Wir vergleichen uns nicht miteinander. Das ist ein wichtiger Punkt. Naja, er, mm, er ist super eilig. Ich, äh, tu das bitte nicht. Wir sind alle durch das Blut Jesu gerecht. Amen. <lacht> da gibt es kein Ansehen der besser Wir können uns ermutigen lassen, durch, indem wir voneinander Zeugnisse oder Heilungsberichte hören. Ich habe zufällig heute Morgen drei Heilungszeugnisse für uns, die wir genießen sollen. Fangen wir an mit Vorfram.
2: Ja, einen schönen guten Morgen. Gott ist gut. Halleluja. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, unsere Stärke. Aber jetzt zu meinem Zeugnis. Ich hatte Rückenschmerzen im März und äh, ja, es wurde gebetet, keine Besserung. Die Tage vergingen, die Schmerzen blieben, also ab zum Arzt. Der Doktor dann Spritze gegeben, massiert und so weiter. Ja, sagt er, Herr Münch, wenn es nicht besser wird, kommen Sie wieder. Ja, 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 ja. <lacht> dann raus und Schmerzen waren da nach wie vor und die Tage vergingen es wurde auch gebetet nichts und dann sagt so meine Frau Wolfram geh doch noch mal zum Arzt ich so gefragt Papa soll ich zum Arzt gehen und ich habe ganz deutlich gehört nein du brauchst da nicht hinzugehen also gut glaube da ich nö ich gehe nicht mehr zum Arzt ich brauche da nicht hin und ich weiß nicht irgendwann waren die Schmerzen weg es wurde noch mal gebetet und die Schmerzen waren weg Halleluja Gott ist gut Halleluja
0: Uh, Roswitha hätte etwas.
3: Ja, vor zehn Jahren ungefähr hatte ich Schmerzen im rechten Fußgelenk. Und das wurde immer schlimmer und schlimmer. Und dann fiel mir ein, ich hatte das rechte Fußgelenk schon gebrochen, doppelten Kapsel- und Bänderriss, dauernd umgeknickt, also irgendwie schlimm. Vor vier Jahren bin ich dann endlich mal zum Arzt gegangen und der hat geröntgt, alles gemacht und getan und er sagt, da ist leider nichts mehr zu machen. Eine ganz schlimme Arthrose drin und das wird eher schlimmer als besser, also finden Sie sich damit ab, das wird nicht besser. Naja, auf jeden Fall waren wir vor einem Jahr, glaube ich, in Osnabrück und dann war der Konrad Max Gille da. Und, hat, und ach so, wir haben gemalt dort und ich konnte schon fast nicht mehr stehen, weil ich solche Schmerzen in dem rechten Fuß habe. Ich konnte nicht mehr stehen. Jedenfalls sagt er, Gott möchte jetzt heilen. Und fragt mal eure Nachbarn, ob sie kommen, euch die Hand auflegen zum Gebet. Und dann saß Silly gerade neben mir und rechts noch irgendjemand und die haben gebetet für den Fuß. Und von Stund an, in der Sekunde, keinen einzigen Schmerz mehr. Bis heute. Halleluja! Uh.
0: Silly hat spontan etwas äh, gesagt.
4: Ja, das, ganz kurz, ich bin ganz stark Raucher gewesen und leidenschaftlicher Raucher. Und wirklich, ich habe aber ähm, erfahren, dass es nicht gut für mich ist. Ich habe versucht, alles zu äh, dass es nicht geht, also ich habe dann zum Schluss äh, Stroh geraucht, damit der Nikotin nicht, äh, um, also es wurde Literatur gelesen, also ich habe alle Möglichkeiten, alle Ressourcen genutzt, um davon frei zu werden, habe gehört, und da kommt die Predigt von Matthias, Zeugnis geben, dass eine Frau befreit wurde durchs Gebet. Und da habe ich gesagt, gut, wenn es bei der klappt, könnte es bei mir auch klappen. Ich bin hin, es ist über mich gebetet worden, und von Stunde hatte ich keinen Entzug, ich bin nicht dicker geworden und bis heute bin ich nicht Raucher. Preis den Herrn!
1: Also ich könnte euch zig Zeugnisse sagen, aber Howard meinte, ich soll was von den letzten Wochen erzählen. Habe ich auch. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, was Roswitha gesagt hat, ist auch total wichtig. Der Arzt hat gesagt, das wird nie wieder. Ja? Und manchmal, damit Heilung durchbricht, müssen wir, manchmal müssen wir die Diagnose akzeptieren und sagen, okay, der Arzt hat das gesagt, aber Gott sagt was anderes. Ja? Aber manchmal müssen wir, die Worte der Diagnose zerbrechen, weil das wie so ein Fluch ist. Ähm, darf ich das kurz erzählen, Howard? Von ich erzähle das kurz. <lacht> ich habe, äh, als wir noch in Göttingen waren, das ist eben schon lange her, äh, da musste ich zu einer Untersuchung, weil, irgend, weil mit meiner Schilddrüse irgendwas nicht stimmte und dann der Arzt, der, da war schon so eine komische Atmosphäre. Ich hatte den Eindruck, der war wirklich von der anderen Seite. Der war, nicht, der war ganz komisch drauf. Ja? Und also da war auch so eine Bedrückung, es war richtig schlimm. Und dann sagte der zu mir, ja, Sie haben, Sie haben Herzfehler. Und ich sofort, nee, ich habe keinen Herzfehler, ich habe noch nie Probleme gehabt mit Herzen. Sobald wir da aus der Praxis raus waren, habe ich das sofort zerbrochen und habe gesagt, diese Diagnose nehme ich nicht an, ich habe keinen Herzfehler und ich werde auch keinen kriegen und ich habe auch bis heute keinen, ja. Aber ich weiß genau, wenn ich das angenommen hätte, dann hätte ich den wahrscheinlich gekriegt, ja. Also da müssen wir einfach auch gucken. Ist das jetzt eine Diagnose, die stimmt und wir bringen das einfach dem Herrn oder ist das etwas, was wir einfach zerbrechen sollen ja, und sagen, nee, das nehme ich nicht an, ja, das, das nehme ich einfach nicht an. Jedenfalls vor ein paar Wochen hatte äh, hier im Mundinneren äh, wuchs auf einmal so, so eine Blase und die wurde immer größer und immer größer und ich konnte schon kaum noch äh, also richtig meinen Mund bewegen, da habe ich ein bisschen Angst gekriegt. Und dann habe ich mich von Spiegel gestellt und gesagt, ich, ich befehle dem jetzt zu weichen, im Namen Jesu Christi. Und es war sofort weg, sofort, also innerhalb einer Sekunde war das Ding weg. Und das war riesig. Ja? Nach einer Woche oder so kam das wieder. <lacht> und ich habe jetzt nicht gesagt, oh nein, jetzt ist es doch wieder da. Ich habe wieder äh, gesagt, in Jesu Namen, das nehme ich nicht an, du hast zu weichen. Und es wieder in einer Sekunde, war es weg seitdem es nicht mehr gekommen hat, aufgegeben.
0: So, wir sehen, Jesus heilt nicht nur in Afrika, <lacht> und nicht nur für 2000 Jahren, sondern hier in dieser Region an jetzt. Es ist ganz aktuell. Amen. Und was Gabi gesagt hat, ist auch sehr wichtig und lehrreich. Sie sprach zu den Krankheit, du musst gehen. Und das ist die Autorität, die Jesus uns gegeben hat, wenn Symptome kommen. Und vielleicht erleben wir manchmal Heilung und dann äh, auf einmal, zwei Tage später, kommen wieder Symptome hoch. Und dann man sagt, oh, ist wiedergekommen. Ja? Nein, sag das nicht. Sag einfach in Jesu Namen, du hast zurückzugehen, was Gabi gemacht hat. Wir haben die Autorität in Jesu Namen über die Krankheit. Und wir haben die Autorität, zu Befehlen zu weichen von unserem Körper. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, letzter Punkt, eigentlich fast letzter Punkt, was ich sagen wollte, ist, dass die Atmosphäre in unserem Herzen ist auch extrem wichtig. Ähm, ich verstehe das, wenn wir manchmal wütend sind. Ich verstehe das, wenn wir manchmal gefrustet sind. Ich kenne das alles. Ich verstehe das, wenn wir manchmal einfach resignieren. Es wird doch nichts. Ja. Ähm, aber das sind alle Gifte, giftige äh, Gedanken und Emotionen, die auf alle Fälle die Heilungsprozess nicht helfen werden. Ähm, so bring alles das zum Kreuz. Wenn du sogar auf Gott äh, äh, sonnig bist, bring das zu ihm. Er, er, er verkraftet das. Er verkraftet das. Bring das zu ihm. und Sag, Herr, vergib mir, dass ich so sonig auf dich war, dass ich ausgerechnet, wenn ich im Urlaub wollte, bin ich krank geworden. Ja. Und ich war richtig sauer auf dich. Bring diese äh, Sohn zum Herrn. Und, und Frust, und auch wenn du Resignation hast. Naja, tausendmal gebetet, nichts geschehen. Da, da, da. Äh, bring das zum Herrn, weil das ist alles nicht das, was göttliche Heilung fördert. Und lass dich erfüllen lassen mit seiner Atmosphäre. Und Freude ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Freude und deswegen, was wir vorher gemacht haben, und Jubel ist sehr heilend. Und wir lesen da in Sprüche, das ist die letzte Bibelstelle: Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, ja. Aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Wir sehen hier, wie wichtig das ist, dass wir wirklich. Und vielleicht ist das eine Entscheidung: Du freust dich, du freust dich über alles, was du hast. Auch wenn du krank bist, du hast so viel, was Gott dir gibt. Ja? Ja, ich sag das.
1: Es, <lacht> es gab einen Mann, der, der war schon ein bisschen älter und der hatte die Diagnose bekommen, dass er todkrank war und er würde in, nächsten, in nächster Zeit sterben. Der hat sich so auf den Himmel gefreut: der hat sich so gefreut, Juhu, ich komme in den Himmel, Juhu, dass er gesund geworden ist. <lacht>
0: Die Freude ist ein Heilmittel für uns. Amen. Die Freude ist ein Heilmittel. <lacht> 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 Wir hatten bei der letzten Zeit mit Gott eine, das Thema wirklich war Freude. Und der Herr hat uns so erfüllt mit seinem Freude. es hat uns so gut getan. Und äh, wenn du merkst, dass äh, du kommst in eine depressive Stimmung aufgrund von dieser Krankheit, lass das weg und, und sag, ich lasse mich erfüllen mit deiner Freude. Und das ist deine Wahl. Das ist deine Wahl. Du sagst, nein, ich lasse mich freuen in meinem Gott. Manchmal ist es nicht leicht, besonders wenn man Schmerzen hat. Ich gebe es gerne zu. Aber trotzdem, die Freude am Herrn ist unsere Kraft und es ist sehr, sehr heilend. Ja, so, wenn, unser, wenn, wenn unser Körper erfüllt ist mit dieser, dieser Atmosphäre äh, der Freiheit und, Heilung, äh, und, und Freude, das ist sehr, sehr gut für unsere Heilung. Und deswegen übrigens ist es äh, in einer Atmosphäre wie diese äh, heute Morgen, wo, wo Freiheit da ist, das ist, macht es leichter Heilung zu empfangen. Weil, weil wir unser Herz ist voller Freude, unser Herz ist offen für den Herrn, und äh, das ist, was wir jetzt praktizieren wollen. So, zum ganzen Schluss, ähm, lass dich nicht von deiner Krankheit definieren. Gabi hat einmal eine, eine das war, als wir in die anderen Saal waren, kann mich so gut erinnern, sie hat eine so erzählt in einer Predigt, dass sie dich, äh, sie hat furchtbar Probleme mit Schlaflosigkeit gehabt, ja, und äh, danke. Und sie kam an den Punkt, wo sie wirklich nicht so gut schlafen konnte. aber sie hat dann die Entscheidung getroffen, ich lasse mich nicht von, meiner, von dieser Schlaflosigkeit definieren. Und es war eine wichtige Entscheidung. Eine wichtige Entscheidung. Sie ist, das ist nicht, was sie ausmacht, ihre Schlaflosigkeit, sondern sie ist eine geliebte Tochter des Vaters. Amen. Und das ist unsere Identität. Amen. Was... Ich denke, was der Teufel sehr ärgert, ist, wenn Leute, die krank sind, für Menschen beten für Heilung. <lacht> äh, und ich denke, das ist auch eine gute Sache. <lacht> dass wir das tun, dass wir sagen, nein, einfach weil ich krank bin, heißt längst nicht, dass ich für Leute beten können, für Heilung. Und sie werden geheilt. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Das ist, was John Wimber erlebt hat. Er hat immer Probleme in seinem Herz, aber er hat so viele Menschen geheilt, trotzdem. Ja, und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache. Okay, der Titel dieser Predigt war Heilung aus pastoraler Sicht. Ich wollte euch abholen. Wir haben alle Hoffnung. Amen. Alle Hoffnung.